0: Heute Morgen machen wir weiter im 1. Korinther, wir sind im Kapitel 8 und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht und wir lesen 1. Korinther Kapitel 8, die Verse 4 bis 6. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Die Christen in Korinth waren gespalten in der Frage des Umgangs mit dem sogenannten Götzenopferfleisch. Das war Fleisch, was in den heidnischen Tempeln Korinths den Götzen geopfert wurde und Teile des Tieres die nicht verbrannt wurden auf dem Altar der Götter, gingen zu den Priestern, sie haben sie selbst gegessen oder aber das Fleisch verkauft auf dem Marktplatz hinter dem Tempel. Einige aus der Gemeinde gingen hin und haben dieses Fleisch gekauft und gegessen und haben dabei keine Probleme gehabt. Andere aber machten sich ein Gewissen daraus, weil sie, gerade vor kurzem erst aus diesem heidnischen Anbietungskult heraus errettet wurden. Sie vor kurzem erst noch Teil waren in diesen Tempeln und auch teilgenommen haben an diesen Opferungen. Und sie haben gesagt, ich kann dieses Fleisch nicht essen, denn es beinhaltet für mich mein altes, sündiges Leben. Und so war ein Konflikt innerhalb der Gemeinde da. Die einen, die sogenannten Starken im Glauben, wie Paulus sie nennt, haben einen Brief geschrieben, an den Apostel und wollten sich Rückendeckung holen für ihr Verhalten vom Apostel, sodass er doch bestätigen möge, dass ihr Verhalten, dieses Fleisch zu essen, doch theologisch in Ordnung ist. Und Paulus hat ihnen geantwortet. In diesem achten Kapitel spricht er genau dieses Thema an. Und er sagt, ja, es ist theologisch in Ordnung, was ihr dort tut. In Vers 4 stimmt er ihnen zu. Er schreibt, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Er sagt, wir wissen, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Das heißt, er schließt sich in dieses Wissen mit ein. Er sagt, ihr habt recht und nicht nur ihr wisst das, sondern wir, also ich, der Apostel auch, dass es keinen Götzen in der Welt gibt oder dass ein Götze in der Welt nichts ist. Tatsächlich ist ein Götze absolut nichts. Er ist ein Stück Holz oder er ist ein Stück Stein oder er ist aus Gold geformt, aus welchem Material auch immer. Die Bibel insgesamt gibt uns das Zeugnis, dass in keinem Fall ein Götze ein wirklich lebendiger Gott ist. Im Holz ist kein kleiner Gott versteckt, so irgendwo da so drin, wie man das früher so gesungen hat, hey, du da im Radio, so hey, du da im Götzen, So, da ist keiner drin ist kein Gott drin. Er sagt es. So wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Ist nicht da. Diese Figuren sind leblose Materialien. Das ist das Bekenntnis der gesamten Heiligen Schrift. Es ist nicht erst, dass der Apostel Paulus jetzt mit einer Neuheit zu ihnen kommt. Nein, die Bibel insgesamt bestätigt das. Psalm 115, Vers 4 bis 8 ist ein sehr, Überzeugender Text zu diesem Thema. Dort heißt es, ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Das ist so, äh, da kommt nichts raus. Gar nichts. Kein Ton. Sie sprechen nicht. Ihnen gleich werden die, welche sie machen. Alle, die auf sie vertrauen. Götzen sind leblos und tot. Autos auch. Einige beten Autos an. Vielleicht nicht, indem sie vor ihnen niederfallen, aber es sind Maschinen, da ist kein, kein Geist drin, kein Leben drin. Was immer du auch in Form von gemachten, geschaffenen, von Händen gemachten Dingen hältst oder sie anbetest und sie wertschätzt, es ist nichts in ihnen enthalten. Jesaja 44, Gott sagt dort, gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Habakkuk 2. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm. Mit anderen Worten, niemand ist zu Hause. Es ist keiner da. Es ist leer. Es ist eine Materie, die nicht lebt. Mit anderen Worten, bete sie nicht an. Aber, sagt Habakkuk 20 dann in Kapitel 2, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Paulus war in Ephesus und dort gab es diesen Kult um die Göttin Diana und man hatte einen riesigen Tempel dort gebaut und es gab eine ganze Industrie, die damit Geld verdiente und die Touristen und die Pilger versorgte mit kleinen Bildchen und mit Figürchen und Silberschmiede waren da und Sie alle lebten von diesem Kult um die Göttin Diana. Und äh, der Silberschmied Demetrius, der war aufgebracht und er stachelte das ganze, die ganze Stadt gegen Paulus auf. Und er sagte zu den Menschen, und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Das war die Botschaft des Paulus. Es gibt keine Götter, die mit Händen gemacht werden. Es stimmt also hier mit den Korinthern überein. Fleisch, was ich einem Gott Opfer, der gar kein Gott ist, ist unbelastet, da kann ich ruhig von essen. Die starken in Korinth machten sich deshalb keine Gedanken über diese Erkenntnis, über dieses Götzenopferfleisch, sondern sie aßen es. Die zweite Übereinstimmung zwischen Paulus und den Korinthern ist in der zweite Teil von Vers 4. Dort heißt es, wir wissen, dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. In diesem Teilsatz steckt das Bekenntnis und die Grundlage des christlichen Glaubens insgesamt. Wir haben einen Gott. Amen. Wir haben einen Gott. Auch hier gibt Paulus die Lehre der Heiligen Schrift wieder. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Psalm 86, Vers 10. Denn groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Der Gott der Bibel ist nicht inflationär, weil er sich reproduziert und in allen Formen erscheint und wir verschiedene kleine Bildchen von ihm haben und ihn anbieten, Es gibt einen Gott. Das unterscheidet ihn von dem sogenannten Polytheismus, von der Vielgötterei. Die Bibel bezeugt uns, es gibt einen Gott. Und wenn es nur einen Gott gibt, dann kann es auch keine anderen Götter geben. Es gibt wohl Götter, die so genannt werden von uns Menschen. Das sagt er in Vers 5. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, dann sind sie nur Götter, weil Menschen sie Götter nennen, aber sie sind nicht Götter, weil sie Götter sind. Denn es gibt nur einen Gott, die Menschen waren tief in der griechischen Mythologie verwurzelt. Sie hatten alle möglichen Götter. Sie hatten einen Gott des Krieges, einen Gott der Liebe, einen Gott des Reisens, einen Gott des Rechts, einen Gott des Schutzes. Und die Liste können wir endlos fortsetzen. Auf diese Art Götter bezieht sich Paulus hier. Sie sind aber nur sogenannte Götter. Einige von ihnen befanden sich im Himmel, einige befanden sich auf Erden. Die Menschen opferten Fleisch, um die Forderung dieser Götzen zu befriedigen. In unserem Land heute haben wir nicht in demselben Ausmaß diesen Götzendienst, aber auch bei uns gibt es eine Reihe von Menschen, die Bilder anbeten. Es gibt viele Menschen, die ihre Knie beugen vor kleinen Figuren. Du bist auf der Suche nach Antworten für dein Leben. Deine Eltern sind verstorben, auf der Arbeit wirst du gemobbt, vielleicht hat Krankheit sich über deine Familie gelegt, deine Beziehungen sind zerbrochen, du hältst Ausschau nach Festigkeit im Leben, du stellst diese grundlegende Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was hat das alles für einen Sinn? Und dann kommt irgendeine Religion oder ein Einfluss oder ein Kult auf dich, Herr Nieder und du fängst an, dich dafür zu interessieren und ehe du dich versiehst, ist in deinem Wohnzimmer ein kleiner Gott, den du dir hingestellt hast. Und du betest ihn an. Die Bibel sagt dir und Gott sagt dir heute Morgen, versteh doch, es ist niemand da. Dieser Gott hört dich nicht. Es ist tote Materie. Setz dein Vertrauen nicht auf Bilder. Setz dein Vertrauen nicht auf Götzen. Gott lehrt dich, dass diese Anbetung und Verehrung vergeblich ist. Denn die Wahrheit lautet, Vers 6, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dieser Vers, dieser Vers 6, sagt uns ganz viel über das Wesen Gottes. Er erklärt uns, wer Gott ist. Er macht deutlich, dass Gott ein Gott ist, der aus drei Personen besteht. Und hier angesprochen ist Gott der Vater und Gott der Sohn, und wir wissen aus dem Gesamtzeugnis der Schrift, dass es auch Gott den Heiligen Geist gibt, dieser Gott erlebt, dieser Gott hört, dieser Gott sieht, dieser Gott spricht. Dieser Gott ist fundamental anders als alle anderen Götter, sogenannten Götter, die wir Menschen uns machen. Er ist der einzig wahre, er ist der lebendige Gott. Was sagt dieser Vers über den Vater aus? Er sagt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, und hör mal, was er dann sagt, von dem alle Dinge sind. Von dem alle Dinge sind. Römer 11, Vers 36 sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das ist eine gewaltige, eine großartige Sichtweise über Gott. Dieser Gedanke, dass von ihm alle Dinge sind. Alle Dinge bedeutet alles. Alle Dinge bedeutet, dass nichts ist, was nicht von ihm kommt. Es beinhaltet die Schöpfung, es schließt die Sterne und die Galaxien ein, es schließt die Unendlichkeit des Universums ein und die Bibel erklärt uns, dass Gott selbst nicht Teil dieser gewaltigen Schöpfung ist, sondern dass er über ihr, außerhalb von ihr steht. Und da haben wir nur eine kleine Ahnung, wie groß Gott ist. Das Universum ist nicht groß genug, als dass es Gott schlucken könnte, sondern Gott ist größer als das. Er ist der Schöpfer jeden einzelnen Planeten. Und der Mensch, solange er lebt, forscht und bemüht sich zu erklären und zu erkennen, wo das herkommt. Und der Gott der Bibel, unser lebendiger Gott, erklärt uns, ich bin der Schöpfer. Aber nicht nur, dass er in den großen Dingen ist und all das Große von ihm kommt, sondern auch das Kleine kommt von ihm. Jedes Bakterium, jede Mücke, jeder Floh, auch wenn wir sie nicht mögen, jedenfalls nicht auf unserer Haut, kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Das ist, was Paulus hier erklärt. Es sind von ihm alle Dinge. Das ist die Schöpfung. Aber mehr noch, von ihm, wenn wir es so verstehen, wie es hier geschrieben ist, bedeutet auch, dass alles, was in deinem Leben geschieht, von ihm kommt, kontrolliert, überwacht wird und er, der souverän ist. Es geschieht nichts in deinem Leben, worüber Gott nicht in Kenntnis ist, was er nicht anordnet, was er nicht leitet und lenkt. Es gibt nichts wie ein Zufall und wie etwas, was plötzlich uns widerfährt, ein Schicksal, was ohne Nennung und ohne Namen ist. Nein, Gott ist der. Von ihm sind alle Dinge, auch dein Leben. Das heißt auch, er kennt deine Krankheit, er weiß um deine Not, er kennt deine Sorgen, er kennt dein Herz, was beschwert ist. Wenn wir das verstehen, dass von Gott alle Dinge sind, dann bringt uns das zu einer großartigen Anbetung. Wir merken plötzlich, er ist ja so ganz anders als die Götter dieser Welt. Er kennt dich. Alle Dinge sind von ihm. Was ist mit der Sünde? Gott ist nicht Urheber der Sünde. Nein, er wird eines Tages jeden Menschen zur Rechenschaft für sein Leben ziehen und zur Rechenschaft ziehen darüber, was wir getan haben. Und doch ist er der Architekt eines Planes, in dem er Sünde benutzt, um seine Herrlichkeit größer werden zu lassen. Er ist auch in diesen Dingen der Souverän. Es entgleitet ihm nichts. Von ihm sind alle Dinge. Wir würden niemals von seiner Gnade wissen und seine Souveränität erkennen. Du würdest niemals vor ihm anbetend niederknien und ihn preisen und loben, wenn du nicht zuvor verstanden hättest, dass du ein Sünder bist und nicht seiner Barmherzigkeit und Liebe verdient hättest, sondern sein Zorn. Unsere Sünde ist wie ein schwarzer Stoff, vor dessen Hintergrund die Diamanten des Wesens Gottes hell und klar und wertvoll erstrahlen. Von ihm sind alles und es ist alles zu ihm hingemacht und geschaffen, damit sein Name verherrlicht wird. Gott ist die Quelle aller Dinge. Und das ist nicht eine theologische Abstraktion, sondern das hat Einfluss auf dein persönliches Leben. Wenn du weißt, dieser ewige Gott, er neigt sich in Liebe zu dir, er kennt dich und er weiß, wie es in deinem Herzen aussieht. Und dann sagt der Text noch etwas. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn. Das ist die nächste Wahrheit. Die nächste Erklärung unseres Seins. Warum sind wir hier? Wir sind, wir sind geschaffen für ihn. Es gibt im Prinzip zwei Weltanschauungen. So ganz, ganz grob unterteilt. Die eine Weltanschauung sagt, der Mensch ist Zentrum des Universums. Und in dieser Weltanschauung mag es einen Gott geben, aber der ist irgendwo an der Peripherie. Und alles ist geschaffen, um diesem Menschen zu dienen. Wir dienen uns selbst und wir meinen auch in unserer Überzeugung über Gott, dass er dazu da ist, uns zu dienen. Vielfach ist das, Tief verankert in unseren Gedanken und in unserem äh, Wissen über Gott. Wir meinen, so sei es. Und wenn Gott uns nicht dient, dann klagen wir ihn an. Gott, wie kannst du das zulassen? Warum ist das so? Warum geschieht dies oder das mit mir? Es kommt, weil, weil wir uns in den Mittelpunkt des Seins stellen und Gott ist ein, ein Helfer für uns, damit es uns gut geht. Aber die Bibel lehrt uns das nicht. Dieser Text, das ist ja nur ein Text, aber wir sind ja gerade jetzt hier macht es so deutlich, wir sind für ihn geschaffen, nicht er für uns. Das, das, das dreht das Ganze auf den Kopf, all unser Denken. Du bist für ihn geschaffen. Gott steht im Zentrum und wir sind dazu da, ihn zu verherrlichen, ihn zu lieben, ihn zu ehren. Und wenn wir das tun, dann erfüllt unser Herz sich mit Freude, die er schenkt. Darin, darin finden wir den Sinn und den Frieden mit ihm und die tiefe Freude. Das ist eine komplett andere Sichtweise als das, was diese andere Weltanschauung uns lehrt. Gott existiert nicht für dich. Das hört sich hart an. Für den einen oder anderen auch überraschend. Aber die Wahrheit ist, du existierst für Gott. Zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Das ist, was Paulus bestätigt. Ihr Korinther, ihr habt recht. Ein Gott ist nichts. Es gibt nur einen Gott und dieses Gott der Vater, von dem alle Dinge sind und wir sind für ihn geschaffen. Und dann sagt er weiter, und es gibt einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Interessant ist, dass er schreibt und einen Herrn. Er schreibt nicht, es ist ein Vater über einen Herrn. Nein, er sagt und. Das heißt, der Vater und der Sohn sind Gott. Der Sohn Jesus Christus ist Gott. Und der Vers lehrt uns, dass Jesus Christus auch der Herr ist. Es gibt einen Herrn, Jesus Christus. Das bedeutet, er ist der oberste Gewalthaber. Um gerettet zu werden, muss das Bekenntnis der Herrschaft Jesu Christi vorhanden sein. Wir müssen uns demütigen vor diesem einen Herrn. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Er bedeutet, dass wir uns selbst, dass wir bekennen, dass unser Leben nicht uns gehört, sondern wir treten es ab an den einen Herrn, Jesus Christus. Wo ein Glaube da ist oder bezeugt wird oder, oder es, jemand meint, er sei ein, ein Christ, aber er lebt dieses Bekenntnis nicht, dass Jesus der Herr ist in seinem Leben. Der ist nicht von neuem geboren. Jesus Christus muss Herr sein in unserem Leben. Er ist es, der alle Rechte über unser Leben hat, vor dem wir uns beugen und dem wir unser Leben anvertrauen. Wo Jesus nicht als Herr anerkannt wird, kann er auch kein Retter sein. Durch ihn sind alle Dinge. Johannes 1, Vers 3, bezogen auf das, Wort, was der Sohn selbst ist, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das ist die Übereinstimmung des Apostels mit den Korinthern. Was heißt das für dich? Gib dich nicht toten Figuren hin, gib dich nicht falschen Göttern hin, bete sie nicht an, sondern vertraue dem einzig wahren Gott, von dem alle Dinge sind. Du darfst zu Gott beten, im Glauben und Vertrauen, dich zu ihm wenden. Du das wissen, dass er lebt, dass er hört, dass er sieht, dass er dich kennt. Sprich zu ihm und er wird dir antworten. Amen. Amen. 1. Korinther 8, 7 bis 13. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch, noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird, denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Amen. Nehmt gerne Platz. Fünfmal spricht dieser Abschnitt von den Schwachen in Versen 7, 9, 10, 11 und 12. Diese Schwäche bezieht sich auf Menschen in der Gemeinde, die eine Erkenntnis oder noch keine Erkenntnis über das Thema des Götzenopferfleisches haben, die ihre Freiheit in Jesus noch nicht sehen oder erkannt haben. Und Paulus wendet sich jetzt an die Starken, die zuvor sich an ihn gewandt haben. Und er hat ihnen bestätigt, dass ihre Begründung für ihr Verhalten richtig ist. Aber es geht um mehr als nur um Recht zu haben. Den Starken muss bewusst sein, dass nicht jeder auf der gleichen Erkenntnisstufe steht. Die Starken in der Gemeinde müssen in Liebe handeln. Tun sie das nicht, dann hat das Konsequenzen und die sind nicht gut. Was hat das für Konsequenzen, wenn Menschen in der Gemeinde zu gewissen Themen eine Erkenntnis haben und auch die Bibel ihnen in dieser Sache Recht gibt, aber sie ohne Rücksicht auf Verluste diese Erkenntnis durchdrücken wollen und dabei den Bruder oder die Schwester außer Acht lassen. Zum einen beflecken sie das Gewissen anderer. Dreimal spricht er von dem Gewissen. Das ist ein ganz zentrales Thema in diesem Abschnitt. Die Starken verleiten andere dazu, sich schmutzig zu fühlen. So wird ihr Gewissen befleckt, heißt es, weil es schwach ist. Was ist unser Gewissen? Das Gewissen ist ein von Gott gegebenes Empfinden über richtig und falsch. Der Schöpfer hat es in jedes Menschenherz hineingelegt, so dass wir wissen, was, was richtig ist und was falsch ist. Wenn jemand etwas tut, obwohl er es als nicht richtig empfindet, fühlt sich anschließend schuldig. Das haben wir alle schon einmal erlebt. Wie der Schmerz für den Körper, ist das Gewissen für die Seele. Wenn du einen Nagel dir in den Fuß rammst, dann hast du hoffentlich Schmerzen. Und dieser Schmerz ist gut, damit du weißt, da stimmt was nicht. Ich sollte diesen rostigen Nagel aus der Schuhsohle ziehen, der sich durch die Schuhsohle in die Ferse gebohrt hat. Wollt ihr noch mehr Details? Nein. <lacht> Sonst fängt es an zu eitern. Und es hat... Weitreichende Probleme bis hin zur Amputation. Jetzt war ich noch detaillierter. Der Schmerz ist wichtig. Und das Gewissen ist wichtig für unsere Seele. Es ist ein Warnsystem. Es ist wie ein Rauchmelder, der anspringt, wenn etwas falsch läuft. Unser Gewissen ist aufgrund unserer Sünde nicht unfehlbar, sondern es ist verzerrt und auch verdunkelt. Wir wissen dass Menschen auch in ihrem Gewissen abstumpfen können. Wenn sie über das hinausgehen, was ihr Gewissen eigentlich als falsch verurteilt und sie tun das im wiederholten, zum wiederholten Male, dann stumpft es irgendwann ab. Wichtig ist, dass unser Gewissen wieder justiert wird und es wird justiert, wenn wir uns unter das Wort Gottes begeben. Die Wahrheit Gottes schärft unser Gewissen. Es legt unser Inneres frei und wir sehen wieder plötzlich klarer, das, was du vor deiner Bekehrung als gar nicht so dramatisch angesehen hast, wird plötzlich für dich zu einer Sünde. Weil du erkennst, Ehebruch, das ist nicht in Ordnung vor Gott. Vorher hast du dir vielleicht gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, aber beim dritten, vierten, fünften schon gar nicht mehr. Unser Gewissen muss und wird neu justiert, indem wir uns unter die Wahrheit des Wortes Gottes be bewegen. Es zeigt, die Grenzen des schmalen Weges, auf dem wir gehen, auf. Deswegen sollte niemand seinem Gewissen Gewalt antun. Da ist also diese innere, sanfte Stimme im Gläubigen, die in diesem Fall in Bezug auf das Götzenopferfleisch sagt, ist das nicht. Das ist Götzendienst. Dieses Fleisch ist den Göttern geweiht. Das Gewissen sagt, lass es sein. Aber dieser Mensch sieht andere Geschwister, wie sie mit Freude dieses Fleisch essen und es scheint zu schmecken und so geht er hin und schluckt es auch runter. Und während er es schluckt, da bleibt es ihm fast im Halse stecken und als es dann schon im Magen angekommen war, meldet sich plötzlich sein Gewissen, es ist befleckt. Es meldet sich, es lässt ihn Schuld empfinden, es verdammt ihn, es lässt ihn spüren, dass er vor Gott gescheitert ist. Es führt sogar zur inneren Ablehnung des Bruders, der uns etwas vorgemacht hat und dem wir gefolgt sind. Es führt zur Spaltung im Leib, es schwächt den Leib, es belastet ihn und es verleitet den Gläubigen zur Sünde. Daher tue niemals etwas gegen dein Gewissen. Mache nicht bei etwas mit, worüber du keinen Frieden hast. Und das gilt für alle Bereiche, nicht nur für das Götzenopferfleisch, sondern auch in anderen Dingen. Schau dir, kein Film an, von dem du meinst, er sei nicht gut für dich. Auch wenn ein anderer es anschaut, der vielleicht zur Gemeinde gehört. Tu deinem Gewissen keine Gewalt an, sondern höre auf die innere Stimme. Etwas anderes ist, zu dem Punkt zu gelangen und zu überlegen, ist mein Gewissen an dieser Stelle richtig justiert? Gibt es da vielleicht doch eine gewisse Freiheit, von der ich bisher noch nicht die Erkenntnis habe? Da dürfen wir offen sein und auch das Wort Gottes befragen. Aber Stand heute, wenn dein Gewissen sagt, lass es sein, dann lässt es sein. Tue nichts gegen dein Gewissen. Und dann kommt er, und das ist hier eigentlich der Kerngedanke dieses Abschnitts, eigentlich des gesamten Kapitels 8. In Vers 9 spricht er eine Warnung aus. Er sagt, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Seid achtsam, seid sensibel, dass ihr mit der Freiheit, die ihr habt, anderen nicht einen Stolperstein in ihren Weg legt. Er sagt, nicht zum Anstoß werden. Darin beinhaltet ist, dass jemand kommt und er stolpert darüber und er fällt sogar. In Vers 12 sagt er sogar, dass durch unser Verhalten die Schwachen in ihrem Gewissen verletzt werden. Sie werden attackiert. Nehmen wir einmal das Beispiel des Alkohols, um mal von diesem Götzenopferfleisch wegzukommen. Und Wir werden sehen und merken, es gibt eine Bandbreite an Themen, die das betrifft. Das sind diese Graubereiche, in denen die Bibel nicht sagt Ja oder Nein, sondern wo es eine Abwägung ist. Alkohol. Die Bibel spricht ganz deutlich darüber, dass wir uns nicht besaufen sollen. Aber sie sagt nicht, du darfst kein Alkohol trinken. Es gibt Menschen, für die mag aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer Erkenntnis aus dem Wort Gottes Alkohol ein absolutes Tabu sein. Und das ist in Ordnung. Zum Beispiel verpflichten sich die Studenten am Theologischen Seminar der Südbaptisten, und ich habe ein Freund, der dort studiert, die verpflichten sich, auf Alkohol zu verzichten. Das müssen sie unterschreiben, weil sie sonst nicht an der Hochschule zum pastoralen Dienst ausgebildet werden. Ich erinnere mich, mein Vater war mal in, Sch in Frankreich auf einer Pastorenkonferenz, Hauptredner. Und er kommt in dieses Essenszelt, da sitzen ein paar hundert oder tausend Pastoren und die Franzosen, wir lieben sie, jeder Pastor hat eine Flasche Wein vor sich auf dem Tisch. In Schweden, aber voll Heiligen Geistes, ja. Und in Schweden ist es so undenkbar, dass ein Pastor, jedenfalls damals, Wein trinkt. Wir sehen, da ist eine, eine gewisse Bandbreite. Wie gehen wir mit unserer Erkenntnis um? Das ist ja jetzt die Frage. Habt Acht, sagt er, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Wie gehen wir damit um? Gehen wir zu unserem Nächsten und sagen, Hallo? Was hat, was hat Jesus aus Wasser gemacht? Wein! Also, Prost! Und dann geht's los. Ist das die Weise, wie wir umgehen? Nein! Richtig ist, wir sind von Gott her frei, Wein zu trinken, denn Jesus hat es auch getan, in Maßen. Doch es gibt Brüder und Schwestern in Christus, die das in der Schrift nicht erkennen und Wein grundsätzlich für verboten halten. Sie sind in ihrem Gewissen gebunden und für sie wäre es tatsächlich Sünde, wenn sie Wein oder Alkohol trinken würden, auch wenn es an sich keine Sünde ist. In solchen Situationen sind wir aufgefordert, in ihrer Gegenwart auf unsere legitime Freiheit aus Rücksicht zu verzichten, weil wir ihnen nicht schaden wollen. Da kommt, da kommt die Liebe rein, die Liebe zu deinem Bruder, die Liebe zu deiner Schwester. Du möchtest doch nicht ihr Gewissen verletzen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht nur hören, sondern auch tun. Es gibt also neben das, was für alle Sünde ist, auch Sünde, die nicht allgemein Sünde ist, sondern nur für den, der im Gewissen gebunden ist. Mord ist Sünde. Da interessiert nicht, welchen Erkenntnisstand du hast. Du kannst nicht sagen, Ach, ich habe die Erkenntnis, dass heute ist mir so, danach jemanden... Nein. Und der Nächste sagt, ich habe da ein schlechtes Gewissen bei, wenn ich jemanden absteche. Da, da, da gibt es keine Diskussion. Die Bibel ist klar. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Das sind deutliche Aussagen, wo es keine Diskussion gibt. Aber in diesen Graubereichen, wie zum Beispiel den Alkohol, von dem ich eben sprach, oder das Götzenopferfleisch, oder der Musikstil und so weiter und so fort. Es kann auch das Thema der Kleidung sein. Für einige ist Kleidung ab einer gewissen Freizügigkeit ein Problem, für andere nicht. Wir wollen jetzt nicht über, über Rocklängen sprechen, aber letztlich ist das auch eine Frage, wie wir uns kleiden. Sind diejenigen frei, Kleidung zu tragen, wozu sie? meinen, was in Ordnung sei, sie sind frei, aber es ist so, dass bei Gemeindeanlässen in der Kirche überhaupt diese Frage gestellt werden muss, was macht meine Kleidung mit dem anderen, mit dem Gewissen des anderen. Es gibt viele Bereiche, in denen diese Prinzipien des Paulus eine Rolle spielen. Wir sollten bereit sein, auf unsere Freiheit zu verzichten, wenn es zum Wohl unserer Brüder und Schwestern nötig ist. Das ist die rücksichtsvolle Liebe, die Paulus uns hier vor Augen malt. Freiheit also, die aus Liebe auch frei ist, sich zurückzunehmen. Sie ist von einem ganz anderen Geist als die freche Freiheit die heute verbreitet ist und ohne Scham und Rücksicht sich selbst auslebt. So ist die Freiheit des Glaubens nicht. Dieses Pochen auf Rechte. Ich hab hier die Freiheit und mir ist das alles egal und du kannst mir gar nichts sagen. Nein. Denk drüber nach. Vielleicht hast du theologisch gute Argumente, aber du bist deinem Nächsten zu einem Anstoß geworden. Der die stolz zur Schau getragene Freiheit verletzt. Das höhere, wichtigere Prinzip ist die Liebe. Was ist die Lösung? Jetzt fragst du, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das leben? Ich finde, dieser Text gibt uns auch auf diese Frage eine Antwort. Schauen wir mal in Vers 11. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Ich glaube, wenn wir unseren Bruder und unsere Schwester ansehen, nicht durch die Linse unserer Rechte und nicht durch die Linse unserer Freiheit, sondern wir schauen sie an durch die Linse des Kreuzes dann werden wir mit einer großen Liebe zu ihnen erfüllt werden. Du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Bruder, die Schwester, um dessen Willen Christus gestorben ist. Möchten wir unseren Bruder und oder unsere Schwester verletzen, sie in Bedrängnis bringen, obwohl doch Christus für sie gestorben ist? Es gibt doch eigentlich nichts Größeres, was uns überzeugt zur Liebe untereinander. Schau deinen Bruder an durch, durch die Linse des Kreuzes und nicht durch die Linse deiner Freiheit und deiner Rechte. Und plötzlich wirst du dich zurücknehmen und sagen, ich bin ja selbst einer, für den Christus gestorben ist. Ich bin ja selbst einer, der Vergebung und Errettung erlangt hat. Ich bin ja selbst einer, der von der Barmherzigkeit Gottes jeden Tag lebt. Sollte ich diese Barmherzigkeit und Liebe nicht auch meinem Nächsten weitergeben? Deshalb bete für deine Geschwister. Herr, schütze und segne sie. Herr, sprich du zu ihnen. Herr, lass mein Leben zu einem Segen sein. Deswegen sagt Paulus zuvor in Vers 1, schon gleich zu Anfang, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Die Liebe erbaut und sie wächst in uns, wenn wir auch in diesem Punkt nicht vergessen, dass der Sohn des lebendigen Gottes am Kreuz von Golgatha für deinen Bruder und deine Schwester gestorben ist. Eine größere Gunst Gottes kann niemand er erhalten als das. Also wollen wir diese Gunst einander weitergeben. Das Evangelium befreit uns, andere mehr zu lieben als unsere eigenen Rechte. Wir haben sie, aber wir sind nicht befreit worden, um ein Leben für uns zu leben. Wir wurden befreit, um auch die Freiheit zu haben, unsere Freiheit zur Seite zu legen und zu sagen, ich stelle dies oder das zurück. Ich möchte nicht ein Anstoß für meine Brüder werden. Das Fazit des Paulus lautet, Vers 13, Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen damit ich meinem Bruder keinen Anschluss zur Sünde gebe. Oh, Paulus, da hängst du dich aber weit aus dem Fenster. Bist du dir im Klaren, was du da sagst? In Ewigkeit kein Fleisch essen. Ihr lieben Brüder, ist das was für euch? Habt ihr schon angegrillt jetzt? Das ist ja jetzt die ersten Sonnenstrahlen. In Ewigkeit kein Fleisch essen. Was? Er sagt hier nicht, in Ewigkeit Vegetarier sein. Ich denke, es bezieht sich auf das Götzenopfer Fleisch. Er wird davon Abstand nehmen. Aber wir sehen, was sehen wir daran? Und das ist, was wir auch lernen. Er geht so weit und sagt, dann, dann lasse ich es sein. Ich lege es beiseite. Dann trinke ich, trink ich kein Alkohol. Dann gehe ich nicht in den Film. Ich möchte keinem anderen ein Anstoß sein. Sondern ich möchte auferbauen. Ich möchte, dass andere gesegnet werden. Seine Motivation, unsere Motivation soll die Liebe sein. Und ich glaube, ihr Lieben, dass der Heilige Geist diese Predigt zur Anwendung bringt in jedem Herzen von uns. Jeder hat seine Bereiche und er weiß, was gemeint ist. Und möge Gott uns helfen als Arche, dass wir in dieser Liebe zueinander leben, dass wir einander auferbauen und nicht niedermachen, uns zurücknehmen, damit Jesus Christus die Ehre bekommt und auch die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind, weil wir uns untereinander lieben und die Ellbogen nicht aus, sondern einfahren und unsere Herzen zueinander und füreinander öffnen. Gott helfe uns im Namen unseres Herrn. Amen. Amen.